0: Deezer,
1: originals.
0: Écoutez les meilleurs podcasts sur Deezer et découvrez nos créations originales comme Speak Easy de MediMizy, la playlist de Ma Vie avec Justine Froyoli ou encore Traqué, le podcast où les artistes dévoilent leurs secrets de création.
2: Bonjour, je suis David Castello-Lopez et vous écoutez SMT, le podcast avec un générique qui commence toujours trop tôt. Bonjour et bienvenue dans SMT, le podcast d'ActuPop, pour m'accompagner comme chaque semaine le Tom Cruise français, l'homme qui nous montre que ça fait du bien d'être mal à l'aise, l'homme dont parfois on coupe la voix au montage parce qu'il y a trop de vérité dedans, Thomas Croisière. Alors Thomas, de quoi on va parler aujourd'hui
3: J'aurais très bien pu faire le choix de vous parler Du remaniement de la nouvelle porte-parole Qui s'il le faut, elle s'en fout, elle ment Ou même qu'à la fin du mois, Bouteflika, il sera plus président Et que le plan de Teresa fut rejeté par son parlement Mais de quoi on va parler, Dave De quoi on va parler De Michael, bébé De quoi on va parler Dave, de quoi on va parler De Michael, bébé De quoi on va parler Dave, de quoi on va parler De Michael, bébé, de quoi, parler, de, quoi parler, de, Michael, bébé de quoi on va parler David de Quoi va parler de Michael Jackson Oui, de Michael
2: Jackson et plus particulièrement de son amour un peu illégal pour les enfants. Depuis trois semaines, quand je vois des amis à Paris, ça tombe généralement au bout de cinq minutes. Attends, t'as vu le truc sur Michael Jackson Non, mais truc de ouf, je suis hyper déçu, c'est un truc de malade. Mais mec, mon premier roulage de pelle, c'était en dansant un slow sur Ill de World. Euh... Moi-même, je me souviens de ma collègue Hulkin, rappant en playback dans le clip de Black or White. Gonna
1: spend my life being a color.
2: Je me souviens comme j'avais ultra envie d'être lui, parce qu'il était pote avec Michael Jackson, et que Michael Jackson, c'était de très loin la personne la mieux du monde. Mieux d'ailleurs, au point qu'il avait même pas l'air d'être du même monde. Quand j'avais 9 ans, je me souviens même de m'être dit Attends, mais c'est fou, Michael Jackson et Michel ils appartiennent à la, la même espèce. Genre c'est des gens quoi. Et je me souviens aussi de son visage de robot tout blanc lorsqu'il a été accusé de pédophilie en 1993. Un robot tout blanc qui pleurnichait en disant que la vie de sa mère il avait rien fait et que c'était horrible parce qu'on avait regardé sa
4: bite. Et
2: je me souviens pourtant que j'étais de son côté mais genre complètement de son côté, et que je méprisais très très fort les enfants qui avaient osé dire que Michael leur avait touché la b***. Mais depuis trois semaines, je dois me résoudre à me dire si Michael Jackson avait été mon pote à l'époque, peut-être qu'il m'aurait demandé de le avec sur Billy Jean ou même de avec Michel Recard. Tout ça à cause ou grâce au documentaire Living Neverland, dans lequel deux hommes qui ont aujourd'hui 36 et 40 ans racontent en détail comment Michael Jackson a abusé d'eux sexuellement pendant des années. Mais alors est-ce que ça veut dire qu'à partir d'aujourd'hui c'est mal de chanter <cười> « sous la douche, mal de continuer à faire le moonwalk en chaussettes sur le parquet, mal de rouler des pelles à des filles sur Heal the World… Bah je sais pas, je, je sais pas en fait. Alors, qu'est-ce que ce documentaire sur Michael Jackson va changer Est-ce qu'on peut toujours écouter Michael Jackson en toute tranquillité, maintenant qu'on sait ce qu'on sait Et est-ce qu'on n'est pas tous un peu coupables d'avoir détourné le regard pendant des années Aujourd'hui, pour en parler avec moi, marie Aldine Girard. Elle est rédactrice en chef de 28 minutes sur Arte et co-auteur du best-seller « La femme parfaite est une connasse ». Mathieu Alterman, journaliste à TPMP et sur LCI. Et enfin, Shkid, DJ, chroniqueur dans les émissions No Fun sur Binge Audio et Lassos sur Ocalm Radio. Il est aussi auteur pour le média Yard. Euh, alors, avant de parler de ce qui fâche, d'abord, j'aimerais que chacun d'entre vous nous raconte un souvenir personnel sur Michael Jackson. Et on peut commencer par vous, Maria aldine Eh bien, j'avais 8 ans et... <rire>
1: Moi le souvenir personnel qui me vient c'est un souvenir de défense, c'est un souvenir de moi dans la, dans la cour de récréation en train de prendre sa défense et de façon très virulente, très passionnée, Comment dire le fait de ne pas réaliser que les gens ne comprenaient pas que cette personne était différente des autres et que dormir avec des petits garçons et qu'il ne puisse rien se passer était totalement possible et que l'attaquer était la pire chose au monde, voilà ça c'était mon souvenir
5: d'enfance. Je suis né en 90, pour le oui, préciser. Oui. Non,
1: ah, il l'a fait exprès parce qu'il voit que je suis bien plus vieille, c'est pour ah, ça. Vas-y, raconte. Je me
5: permettrai pas. Et ma grande sœur, elle était hyper fan de Michael. Donc mon souvenir, c'est sa chambre. Il y avait les CD, il y avait, je sais pas, je me rappelle quand elle a acheté le coffret History. E il y avait des posters de Michael Jackson, ils étaient plus grands que moi. Et euh, j'avais l'impression que c'était important. J'aimais bien ma sœur, donc j'aimais bien Michael Jackson.
4: Mmh.
6: Mathieu Terman. Alors moi euh, je suis 74 donc j'avais 8-9 ans quand Thriller est sorti et mon souvenir c'est que j'avais mon meilleur copain qui avait ramené des états unis la cassette vidéo du clip Thriller quelques jours avant qu'il soit diffusé chez Michel Ruckert dans Champs-Elysées. Et on a, il a fait venir tous les, les gens de la classe, on devait être en CM1, CM2 et c'était un truc euh, génial quoi, on a regardé ce clip en mangeant euh, des chocos et en buvant de l'Oasis alors, euh,
2: Marielle Dinger, vous l'avez dit, vous l'aimiez, Michael Jackson, quand
6: même.
1: Très, très fort. Mais en fait, je n'arrive pas à imaginer que quelqu'un ne l'aimait pas. Oui. Je pense qu'il y avait une espèce d'unanimité euh, autour de lui que tout le monde dit et, et sait que c'est un génie. Il n'y a personne qui va dire « Non, je crois que ça ne marchera jamais, ce truc-là. » Je veux dire « Non, c'est un génie, c'est un des plus grands. » Et ça, ça ne se discute pas, en fait. Enfin, moi, oui. je n'ai jamais eu à le discuter avec quelqu'un, en fait.
2: Et alors, qu'est-ce que vous avez ressenti quand vous avez vu le documentaire
1: euh... Moi, c'est aussi pour ça que je suis venue aujourd'hui, c'est parce que vraiment, j'ai la position un peu de la repentie, euh, de la nécessité de faire mon mea culpa, en fait, d'avoir euh, euh, participé comme tous ces fans et comme, par exemple, une mère qui apprend que son enfant est pédophile. Non, pas lui. Lui, c'est pas possible. C'est vous, les monstres. Euh, d'avoir regardé le documentaire, d'avoir vu aussi le débat qui a suivi avec euh, notamment cette définition du pédophile qui est redonné par la... Je ne sais pas si vous avez vu le documentaire, mais la psychothérapeute le redonne en parlant de l'attraction. On ne parle pas de pédocriminel, mais de pédophile. Et c'est ressentir une attraction vis-à-vis -vis de, mmh. de ces jeunes garçons. Et en l'occurrence, euh, le terme de pédophile lui convient. C'est-à-dire que ça, on ne peut pas même en, en débattre. Tout le monde est d'accord, mmh. les preuves sont là. Et juste de pouvoir dire ça, c'est quelque chose pour moi de très important. Oui.
2: Je quitte, vous avez vu le documentaire, j'imagine aussi je ne l'ai pas regardé. Je ne pas regardé C'est un choix. Ça, ça, oui. je, je, Mais vous savez quand même de quoi ça parle. Qu'est-ce que ça vous fait en tant que bah, personne qui a quand même écouté Michael Jackson dans les années 90 quand il était tout petit Je pense que j'ai
5: beaucoup détaché euh, la musique de Michael Jackson et les choses qu'il a pu faire. Je ne vois pas pourquoi ce serait mon rôle, moi, en tant qu'auditeur ou consommateur, de porter un, un jugement, en fait. Enfin, ça ne va rien changer ma vie de regarder... Euh, ce documentaire en fait, mm -hmm. la chanson elle va continuer à exister, je vais continuer à la trouver bien et mm -hmm. euh, je pense qu'il y a des gens dont c'est le métier de juger de ces choses, c'est pas mon métier en fait. Mais
2: Il n'y a pas quand même ce truc, de... quand on écoute Michael Jackson aujourd'hui, j'ai écouté des chansons depuis déjà, mm -hmm. d'avoir ce petit truc, de... en fait avant c'était juste « hé !» et maintenant c'est un petit truc quand même, il y, y a un petit astérisque quoi moi c'est comme ça que je le ressens Mathieu alterman Ouais
6: moi moi alors, je le ressens pas comme ça parce que je considère que Michael Jackson c'est intéressant jusqu'en 87 qu'après c'est après c'est beaucoup moins bien C'est qu'en fait non mais réellement trop, pour génial. moi mais pour moi c'est Off the Wall thriller et un peu bad et après c'est beaucoup moins bien et mais la période, pas il est Mais, mais c'est bon On avait oublié
3: on avait oublié qui était ah, cette personne Tu peux pas, pas, tu peux pas comparer
6: manqué. Dangerous à Thriller ça tient pas une ouais. seconde la comparaison quoi voilà il euh, n'y a plus Quincy Jones c'est pas les mêmes qui jouent euh, bon ouais, je, et je donc la période
1: Je vais faire comme les twittos là je vais faire là Là, là, je pas entendre, la période
6: vois... qui nous concerne, on parle de pédophilie, elle intervient après. Et moi, j'écoute jamais ses disques. D'accord, mais donc en fait, je dis, ouais. <rire>
2: donc j'écoute jamais Dangerous, j'en ai rien à foutre. Donc quoi. quand il faisait de la bonne musique à votre sens, c'est pas prouvé qu'il était pédophile. Bah, il tout cas, c'est prouvé qu'il était pédophile. Qui vous avez sa musique, c'est ça. Que moi, ce qui
6: m'a intéressé dans le documentaire, c'est qu'il montre c'est un type qui est devenu pédophile, mais à 35 ans et qu'avant on connaît aucune plainte, aucune non, non, sexualité. Mais avant, ne...
1: Alors tu sais que la pédophilie est une maladie. Il n'est pas devenu pédophile du jour au lendemain. C'est quelque chose sur moi qui n'était pas passé en l'acte
6: Alors il n'était pas passé à l'acte. En tout cas, il n'existe aucune plainte, aucun témoignage de pédophilie jusqu'en 1988 à peu près, rien Mais Donc, euh, oui. moi je vais juste rajouter un truc, moi j'étais en Maison 10 pendant 10 ans, c'est un truc qui se savait vous savez, il y a un truc que les gens ont oublié alors je vais vous rappeler un truc, Michael Jackson a été humilié en direct sur MTV en 1996, au Brit Awards, diffusé partout dans le monde, quand Jervis Cooker, le chanteur de pulp, l'a présenté en étant ivre-mort, en soutenant de sa gueule. Il l'a fait pour venger son meilleur ami qui avait logé Michael Jackson dans son château et qui avait retrouvé des trucs juste à gerber. Et Jervis Cooker, on peut voir les images sur YouTube, se moque de Jackson. C'est la seule fois où Jackson a été humilié devant des caméras en direct et plus jamais il a fait une seule émission en direct après ça, d'ailleurs.
2: D'accord. Que ce soit clair quand même, est-ce que vous croyez quand même les deux victimes qui parlent dans le documentaire
6: ouais, C'est pas ça, c'est-à-dire que euh, la partie adverse dit, il dit ça pour avoir de l'argent. C'est le seul contre-argument en gros qui existe chez les Jackson mm -hmm. Et même s'ils ne touche pas les enfants, j'estime que quelqu'un qui est obsédé et qui veut dormir à tout près avec des enfants pendant des années, déjà, il y a un truc qui n'est pas net. Quand même. Enfin, est... Ouais,
1: juste une chose par rapport à l'argent. <rire> et Dira. ça, le réalisateur du documentaire l'a très bien dit sur le plateau qui a suivi la diffusion du, du doc, euh, c'est que de toute façon, là, ils ne sont pas payés, ils ne touchent aucun argent.
6: Je parlais d'avant, Oui, oui,
1: les... Mais, les... mais là, s'ils gagnent... Effectivement, parce qu'il y aura un procès qui va avoir lieu cet été. S'ils gagnent, alors je sais plus à combien est euh, estimée la somme, c'est un milliard, ils demandent un milliard, un truc comme ça. C'est une, je... moi, une, une ça somme une incroyable. De millions, je fais, ouais. voilà. Et vous cest dire s'ils gagnent, ils vont toucher cette somme-là. Mais après, s'ils gagnent, ça veut dire qu'ils ont subi tout ce qu'ils disent. Donc c'est normal
7: qu'ils touchent cette dire, somme. Oui, sauf qu'en même
6: temps, moi je suis convaincu que si les plaignants, à l'époque, n'avaient pas demandé d'argent, Michael Jackson aurait été en prison. C'est parce qu'ils en ont demandé que la partie adverse a dit, regardez ce qui leur intéressait, c'est le pognon. Et du coup, c'était mort. Ça a été un procès à l'américaine avec des gros trucs, de l'argent, machin. Et ça, on a noyé complètement le poisson. S'ils si avaient demandé un dollar de dommage intérêt à quelque chose, oui, Michael ça, Jackson aura fait la, la mentalité C'est la mentalité américaine. Clairement. Bah ouais, tout mais tout ça ne fonctionne tout. pas.
2: Alors, euh, suite euh, aux récentes révélations sur Michael Jackson, c'est un monde qui s'effondre pour ses fans tout de même. Le reporter Clément Hugo de Combini est parti à Neverland, l'ancien parc d'attractions du roi de la pop. Aujourd'hui, en déshérence, un reportage exceptionnel.
8: Neverland est d'habitude une ville fantôme dont l'accès est interdit aux journalistes. Mais pour une raison qui m'échappe encore, le gadin du parc a accepté de me recevoir, moi, Clément Hugo. Rufus, pourquoi m'avoir laissé entrer Est-ce en raison de mon talent ou de la perfection de mon visage J'aimerais comprendre.
4: Oh non c'est que Neverland restera toujours un endroit pour les enfants comme Michael et comme toi.
8: Euh, mais je suis un adulte en fait.
4: Tu viens pas faire un reportage pour le journal de l'école Mais
8: bien sûr que non, j'ai 30 ans.
4: Ta maman te nourrissait bien quand t'étais petit. Parce qu'on dirait que t'as manqué de vitamine D. Hein. Laissez
8: tomber Rufus. Euh, Neverland, du temps de Michael, c'était quoi en fait
4: C'était un parc comme les autres. Hein. Là y il a le stand de chamboule touche pipi et là le fameux train aux vêtements fantômes.
8: Alors je lis sur le panneau de sécurité que pour entrer, il faut mesurer plus d'un mètre trente et retirer tous ses vêtements.
4: Oui, la sécurité c'était essentiel pour Michael Là, c'est les autos tripoteuses, euh, tamponneuses.
8: C'est bizarre, je vois pas d'auto.
4: Trop dangereux. Michael préférait qu'on se rentre dedans directement.
8: Comme vous le voyez, David, il s'agit d'un parc d'attractions, tout ce qu'il y a de plus normal. Et alors, devant moi, vient d'apparaître un camion à glace qui est tenu par une, une créature dont la peau semble n'avoir jamais été exposée à la lumière du soleil.
4: Ah, c'est collée tu T'as de la chance, d'habitude, il sort jamais aussitôt.
8: Rufus, vous croyez que je pourrais avoir une glace
4: collée Mets une chocopistage pour le petit avec ton ingrédient secret.
8: Un peu d'amour, c'est ça
4: Non, non, du GHB en poudre.
8: Du GHB Mais vous êtes complètement
4: timbré ou quoi Pas, du gros mot à Neverland, sinon
8: fessé. Vous n'avez pas le droit de me parler comme ça, je suis journaliste chez Combini. Et, mmh. ah oui, elle, elle est très
4: bonne quand même. Mmh. Oui, tu as raison, mmh. t'es bien mon Clément, bravo, t'es un vrai journaliste, très intègre. Mais d'abord, mange ta glace, voilà, comme ça. Puis on ira faire un petit tour dans la grande roue.
8: Quand j'étais enfant, il m'est arrivé de, de trouver injuste de n'avoir jamais été sollicité par Michael. Moi, qui étais déjà si mignon et si remarquable à l'époque. Aujourd'hui, David, la vexation est passée car je sais que si Michael était vivant, alors il serait monté dans cette grande roue avec moi. C'était Clément Hugo pour combiner et Sérieusement.
2: Merci beaucoup Clément. Alors euh, on continue toujours en compagnie de Marie-Aldine Girard, de Mathieu Alterman et de Schkid. On a parlé de vos souvenirs euh, de Michael et de la déception en tout cas de certains d'entre vous aujourd'hui. Du coup j'ai envie de poser la question, est-ce que c'est encore moral aujourd'hui de faire du moonwalk en chaussette et de se déhancher devant un miroir en mettant la main sur sa bite comme Michael Jackson Schkid je vois pas trop le problème en fait. Mais je me, je me posais la question
5: en venant, je me demandais oui. si on apprenait tous que le mec qui a inventé la chaise était super raciste et il molestait des femmes. Est-ce -ce qu'on cette chaise je... <rire> Il faut laisser euh, aux gens le choix d'être libre de déterminer leur, euh, leur morale par rapport à ça. Je comprends qu'il y ait des gens qui puissent écouter euh, Billie Jean et euh, le ressentir mal. Par rapport à des expériences personnelles et par rapport à ce que ça représente Michael Jackson maintenant. Mais il y a des gens, juste ils écoutent Billie Jean, ils sont contents parce que ça leur évoque, je sais pas, leur mariage, une première danse, un premier baiser. Je pense qu'il ne faut pas donner l'impression que les auditeurs sont stupides ils sont aussi titulaires d'un sens moral.
2: Alors, Mathieu Alterman, vous avez dit, donc, vous, ce que vous aimiez bien, c'était la période pré-dangerous, quoi. Ouais. Alors, admettons qu'on parle de la période post-dangerous, <rire> pour bien qu'on soit clair. Euh, Est-ce que c'est bah, la même question morale de, bah, de se trémousser sur euh, Do You Remember, par exemple, ah, et oui. de faire un, un comme ça dessus
6: Non, mais de toute façon, si on n'écoute plus Michael Jackson à cause de ses accusations, on va arrêter de lire euh, Platon et Socrate, parce qu'il y avait eu des plaintes hein, à l'époque, hein, je peux vous dire. Donc, euh, non, de toute façon, il faut toujours faire le distinguo entre l'homme et l'œuvre, à condition qu'il n'y ait pas un truc qui pue dans l'œuvre. Vous savez, c'est comme Céline, on peut lire ouais, Voyage au bout de la nuit, c'est génial. Mais il ne faut pas lire Baguette pour un massacre. Voilà, oui. c'est tout. marie aline Gérard
1: euh, moi là dessus je suis totalement d'accord J'essaye vraiment de faire euh, mm -hmm. voilà, une différence entre les deux euh, D'autant que c'est vrai qu'il y a plusieurs stations de radio Qui ont décidé donc, euh, de cesser de diffuser euh, les chansons de Michael Jackson Il y a, euh... Radio
3: classique, arrêté <rire> bah, Tout de suite ils ont ah, dit J'ai vu
1: l'Australie, Nouvelle-Zélande, j'ai vu ça Il euh, y a aussi des spectacles d'hommage à Michael là, qui ont été repoussés euh, Moi je suis totalement pour voilà, que ce soit diffusé, que ces spectacles aient lieu. Après, c'est la discrétion de chacun. Moi, je sais que, pour le moment, j'ai un deuil à faire en tant que, que fan. Je, je suis quand même foncièrement meurtrie par ce que j'ai vu dans ce documentaire, moi ça m'a pas juste interpellé, ça m'a profondément touché et choqué. Les gens
6: sont choqués parce qu'ils ont l'impression de s'être trompés en se disant merde, on l'a défendu pendant longtemps voilà. et finalement, est-ce que ouais. les autres n'avaient pas et C'est ça en fait, on a l'impression d'être cocu ça, des en fait. années après. En fait, c'est un peu ça. Je suis très d'accord avec
2: ça, ouais. le, le cocu-fiage de la ça. vérité. Ouais. Ouais. Mais alors vous, vous avez, vous avez quand même, vous avez cité Céline, Mathieu Alterman. Euh, on se demande c'est pas quand même une petite différence avec Michael Jackson dans le sens on peut soutenir pour Céline que l'antisémitisme c'est un aspect parmi d'autres euh, de il son œuvre, <rire> il n'y a pas sorti un seul Mais disque oui, a, On n'écoute plus rien
3: dans cette franchement. Enfin, ouais.
2: Donc, donc l'optimisme c'est vraiment un aspect euh, secondaire dans l'œuvre de Céline. On pourrait dire que c'est un aspect parmi d'autres. Alors que l'enfance, c'est quand même au cœur de l'œuvre de Michael Jackson. Et même plus que ça, c'est qu'il s'est servi de son image de mec qui aime les enfants pour, en quelque sorte, les attirer et abuser d'eux donc il y a pas oui. une différence entre Céline et Michael Jackson euh, pour ce moi de... le,
6: le pire c'est même pas ça c'est que euh, tous les gens disent qu'ils défendent notamment Yann Moix moi que j'étais très choqué parce qu'elle y a moi c'est mais... pourtant j'aime beaucoup Yann s'il a dit euh, Michael Jackson était un enfant donc il pouvait pas être pédophile alors on va non, à, il on allait va... plus
1: loin il <rire> oui. a même dit qu'il était prêt à faire un procès à toute femme qui avait abusé de cet enfant c'est à dire qu'il y avait oui, eu des relations bon... sexuelles avec Michael Jackson alors moi je voudrais juste
6: rappeler même. quelque chose oui. peut-être les gens sont pas au courant mais on ne peut pas être une star mondiale et être un enfant ça n'existe pas c'est de la science-fiction
3: c'est impossible c'est quoi Jordi on en fait quoi aujourd'hui <rire> Vous
6: ne pouvez pas avoir autant de responsabilités, ça n'existe pas. dire Michael Jackson, quand il enregistre Thriller, c'est un adulte très malin et qui au contraire va tenir tête à Quincy Jones et c'est tout sauf un enfant. Donc arrêtons il de dire que c'est un enfant, il pas était du tout. C'est un manipulateur, il était littré, absolument. Il avait une bibliothèque, fan de gothique, du mime Marceau, de bella Lugosi. Pas du tout un enfant.
3: Qui, qui dans la foulée enfile Paul McCartney sur les droits de ses disques
6: Il a racheté les éditions. C'est-à-dire que McCartney lui a dit, tu devrais investir ton argent dans l'achat d'édition et il lui a dit ah bah, Je vais faire un truc, je vais acheter tes éditions. Et il croyait qu'il déconnait l'autre. Et oui. juste,
1: juste une ouais. dernière chose, c'est juste pour finir sur Yann Mox, parce ouais. qu'il dit que le seul orgasme qu'avait eu Michael Jackson, c'était devant je sais plus quel dessin animé pour montrer qu'il n'avait jamais eu d'orgasme. Mm -hmm. Alors qu'une chose est prouvée, qu'on soit fan ou pas, ouais, et moi j'ai appris c'est qu'effectivement, il y a toutes les vidéos porno qui ont été retrouvées chez lui avec les empreintes digitales des enfants. Ouais. Je veux dire, ça, on ne peut pas le nier.
6: À une époque où c'était que... cassé de vidéos, c'est compliqué de les avoir, de se les procurer, et ce n'est pas comme aujourd'hui. Donc il y a quand même un. Oui, mais en fait, un... si
2: non. je peux me permettre, ma question, c'était plutôt il y a une différence avec Céline. C'est-à-dire que c'est pas... les enfants, ce n'est pas un détail pour Michael voilà, Jackson. Voilà, ça fait
1: partie intégrante de son, fait partie neuf, de son œuvre.
3: De son œuvre ouais, et de son ouais, ouais. monde. Mais on parle de Céline Dion depuis tout à l'heure, parce que quel rapport Parce que René n'est pas, pas très jeune, il était quand même un, un peu âgé.
1: Maintenant, elle en est plus jeune. Donc
3: ouais. oui, séparer pareil.
2: L'œuvre et l'homme chez Céline, c'est très facile. Est-ce que c'est pas quand même un peu plus dur chez Michael Jackson ah, j'avoue j'avais
5: pas regardé ça sous, sous cet angle là ouais. le rapport à Jackson et l'enfance je vois pas ça dans, dans Thriller par exemple pas dans,
6: bah dans non, tout mais parce ce qu'il qu a fait c'est une pop idol quoi, en gros c'est mm. une star pour, pour des 8 ans on adore Michael Jackson donc euh, c'est plus embêtant quand on a une influence sur des jeunes que quand on commence à avoir un public de 25-30 ans euh, J'ai bon, ouais. l'impression
5: que dans, dans beaucoup des décisions de gens de, de vouloir annuler des célébrités comme ça Ça va être le cas sur Michael Jackson avec la pédophilie Ça va être le cas je sais pas, chez, avec euh, R. Kelly Et, euh, et la pédophilie et <rire> Également <rire> ouais. En fait je, je vois pas l'intérêt de vouloir euh, annuler euh, ces artistes J'ai l'impression que pour beaucoup de gens c'est un peu comme quand euh, il y a une image qui passe sur internet Et on vous dit euh, partagez pour arrêter la famine dans le monde En fait vous en foutez de la famine dans le monde c'est facile de dire euh, Ah je suis contre la pédophilie Parce que j'ai arrêté d'écouter Michael Jackson En fait si vous êtes vraiment contre la pédophilie Il y a plein de choses que vous pouvez faire
2: Plutôt que d'arrêter de
5: lire Michael Plutôt Jackson Qui ouais. est qu une action en fait de, assez facile Et ça change rien T'es en train es de moi. me dire que tous les likes que je fais
2: sur Facebook <rire> Ne servent à rien depuis 15 ans J'en ai peur c'est un monde d'illusions qui s'est suivi. Avec, faut... avec des révélations. Exactement.
5: Et voilà. <rire> bah
2: non, est mais du coup, est-ce que, est que vous seriez prêt à pardonner, par exemple, à, à Émile Louis ou à Guy Georges s'ils sortaient un très très bon album comme le ah, écoute,
1: Moi-même, euh, je trouve que les talents d'Hitler en
3: tant que peintre. Et ça oui, y est, ah, on l'attendait le point vrai. Godwin de l'émission.
1: Écoutez, tu fais une erreur et voilà, ça et y est, voilà, le tribunal médiatique je ne fais parle une erreur, jamais de le troisième En tant que peintre, alors que non, c'est vrai qu'il avait quand même son petit talent, il faut le savoir.
2: C'est ça, j'imaginais aussi. Marc Dutroux, par exemple, si on apprenait qu'il avait fait des très très bonnes aquarelles, que ce serait OK d'accrocher des aquarelles de Marc trou Non, ils faisaient
3: des très bons alcools. C'était du, du 8 ans d'âge, dont 50 ah cave. Oui, ouais. Après, je
1: pense tout. que ça dépend vraiment aussi de, de ce qu'ils ont fait. Euh, moi, comme on l'a dit tout à l'heure, je distingue vraiment les deux, mais après, c'est très personnel. Mm -hmm. Même si je m'oppose, par exemple, aux idées de Dieudonné, ça reste pour moi le plus grand génie euh, humoriste euh, voilà, pas de déconner, notre dire, génération. Pas dire génie non plus. Après, je m'oppose totalement et en plus, je combats son mode de pensée. Pareil pour Woody Hélène. je n'aime pas, je ne supporte pas ce, voilà, la. La façon... De, de, dont il a mené sa vie, on va dire, mais qui ne me regarde pas, mais qui est répréhensible. Euh, enfin, voilà. que
6: Dans le cas de Woody Allen, pour le coup, il a, il a été ultra blanchi. Euh... Mais
1: ultra blanchi, il a épousé sa fille adoptive. Non, non, il n'a pas parle. épousé
6: sa fille adoptive. Il a épousé la fille adoptive de sa femme. De il la a jamais femme. Bon, bref,
1: oui. bref. sa fille, je... elle
6: a dit oui. il enfin, y a un moment, bon. bon
1: bref. Oui, oui, oui et les petits garçons, ils avaient dit oui aussi avec Michael.
6: Oui, moi, non, ils ont... c'est pas pareil. Non. Bon, de toute ma... façon, c'est juste à dire que voilà, chacun
1: a des niveaux différents.
3: Surtout pour quand on s'ennuie avec tous ces artistes. Il y a un gars qui s'appelle Michel Sardou, c'est un gars sûr, il n'a jamais fait d'erreur, ses chansons sont d'enfer, il joue vachement bien Mais dans ses vrai. films, on peut le voir au théâtre. Voilà, Michel Sardou, fort Et
6: niveau Moonwalk, je suis sûr qu'il n'est pas le, pas le dernier. Ouais. Ouais.
2: Bon alors vous savez, chez Deezer, on aime vraiment toujours autant l'argent, surtout quand il s'agit d'argent un peu sale, alors voici une page de pub.
8: Bonjour, bonjour les enfants, c'est Christophe Castaner. Vous en avez marre de jouer aux gendarmes et aux voleurs Alors découvrez le LBD Kids et jouez à défendre la démocratie
4: il descend de la balançoire en furent de gilet jaune Ah, il bleu au
8: Mais non, pas dans les yeux, petit coquin
4: Mais Faites gaffe, il Eric Drouet derrière le toboggan Mais non, c'est moi, Eric Drouet Corotin, c'est Maxime Nicole, et héros comme lui Allez, on s'en fout Feu Go, go, go Ça vous arrive de vous sentir paumé Découvrez Monique, le premier GPS moralisateur qui vous donne la bonne direction et de petits conseils de vie.
0: Dans 50 mètres, itinéraire plus court pour passer plus de temps avec votre famille.
4: Marre de louper tous les embranchements de votre vie
0: La bonne sortie est à droite, mais qu'importe car vous allez dans le mur.
4: Grâce au GPS Monique, trouvez le chemin et votre épanouissement personnel.
0: Vous êtes arrivé à destination. Vous pouvez descendre et terminer à pied pour perdre du poids et redevenir séduisant aux yeux de votre femme.
8: Vous êtes fan de Michael Jackson mais vous êtes parfois mal à l'aise en écoutant ses paroles, découvrez le Michael Filter, le premier filtre audio permettant d'écouter le King of Pop sans aucun texte ambigu. Michael Filter, une exclusivité 10
2: Ce serait bien aussi un, un Jules filter peut-être pour pouvoir profiter de la musique de Jules sans les fautes de grammaire, ce serait assez sympa, non Je ne sais pas ce que vous en pensez, ce serait sympa. un désaccord total. <rire> il, y quelque, il y a quelque chose... Oh non, oh,
1: c'est Jules, c'est Jules C'est Jules, Jules, oui, c'est
2: Jules Lory. Tu oh, sais que, que je pas, ne pas,
3: voyais là, là, pas là, du tout Jules, de qui
8: tu parlais. Mais moi, j'aime beaucoup le daron aussi, je, je suis d'accord <rire> avec
2: toi. Ah, euh, enfin, Quelqu'un de goût ici. Voilà. Ouais. <rire> Il y, a il y a quelque chose qu'on a un peu laissé de côté euh, ici, même si on en a un tout petit peu parlé, c'est que jusqu'à présent, Michael Jackson n'a jamais été condamné euh, par la justice et qu'il y a quand même un principe général qui dit que bah, les gens sont innocents quand, tant qu'ils n'ont pas été déclarés coupables. Mais il y a aussi cet autre principe qui dit que c'est quand même une bonne idée d'écouter les victimes d'abus sexuels quand elles parlent, parce que statistiquement, c'est quand même rare qu'elles mentent. Vous, vous l'avez dit, Marie-Aldine Gérard, un peu tout à l'heure, on est quand même un peu tous coupables de ne pas avoir assez écouté les victimes présumées de Michael Jackson.
1: Ah oui et c'est pour ça que moi je fais mon mea culpa aujourd'hui, vraiment, puis surtout que j'ai été la première, enfin avec, voilà, avec mes amis à, à essayer de le défendre, et aujourd'hui je me dis mais en fait, euh, ces gens-là, on les a pas écoutés, on les a traînés dans la boue, on les traîne encore dans la boue, et puis on dit mais pourquoi les autres ne parlent pas Mais pourquoi ils parleraient quand vous voyez les réactions, la haine qui se déchaîne j ai, j ai... Parce
6: que c'est les fans
1: mais et oui. tu, as raison. Mais tu as raison les fans, c'est fanatique,
6: c'est des, des, des maboules Mais euh, ce qui est intéressant, c'est que les fans sont fusqués Mais ils n'ont pas accès au dossier Donc il y a un moment, euh, leur avis vaut ce qu'il vaut C'est comme
1: le nôtre hein.
6: ouais, Je pense
5: que c'est pas que les fans en fait. Je ne comprends pas pourquoi on attend de gens qui sont juste des consommateurs et des auditeurs D'être des spécialistes de justice, de, que de questions de société, de psychologie En fait, les gens juste, ils ont envie de passer un bon moment Ils passent une journée très longue au travail Ils rentrent chez eux, il y a une chanson qui est bien C'est terrible en plus de leur imposer De leur dire, c'est à vous de faire le choix alors qu'il y a plein de gens qui auraient pu faire le choix pour nous, jusque-là en fait, il y a des gens en maison de disques qui produisent des albums, il y a des gens dans des studios, il y a des gens qui font la promotion de cette musique, qui pourraient être garant de la moralité des choses qu'on consomme. En fait, eux, ils ne l'ont pas fait. On
3: pourrait faire Ou un moi, label
5: rouge du disque en
3: fait.
5: ouais. Moi je suis très surpris que personne n'ait fait ça jusqu'ici Parce que la, la, ça a l'air d'être la question centrale Le premier mec qui va faire une plateforme de streaming euh, Éco-responsable où on écoute que de la musique euh, Morale Il va faire plein euh, d'argent bah, Sans drogue, sans alcool, sans
2: rien résultat on va écouter du Yves, du Taille toute la journée
5: ouais. enfin, Ça va être compliqué et ceci,
0: Prendre un, un enfant par la main euh... non,
2: pas <rire> Alors Aujourd'hui encore, même après le documentaire Il y a plein plein de gens qui défendent Michael Jackson hein, On l'a vu, et l'un d'entre eux c'est Hector Barjot Et on l'a appelé au téléphone Hector, vous nous entendez
7: oui, oui, je vous entends bien. Bonjour. Oui.
2: Alors vous êtes, un, vous êtes un énorme fan de Michael Jackson depuis 30 ans, vous collectionnez tout sur lui, vous êtes intervenu dans le, dans le débat qui a suivi la diffusion du documentaire sur M6, et donc euh, vous défendez Michael Jackson encore.
7: Bah, je défends Michael Jackson, alors bonjour à tous. Hein. Je, bonjour. Je, sais, les personnes sur plateau, mais, euh, je le défends, euh, oui et non. Ce que je défends surtout, c'est la méthode employée... Euh, à rendre coupable Michael Jackson euh, par tous les moyens. C'est surtout ça moi qui me choque et qui choque les fans. Les fans sont pas tous justement des maboules à défendre, euh, bec et ongles. Euh, il voilà. y a un moment donné, il y a des choses qui sont indéfendables. Donc euh, les fans sont comme vous, hein, on est tous euh, des parents, des enfants, enfin
2: voilà, ça nous, ça nous touche aussi. Et donc, qu'est-ce qu que vous avez ressenti vous-même en tant que fan euh, presque professionnel, on pourrait dire, ben, de Michael moi, ce Jackson ce que
7: j'ai ressenti, c'est que, enfin, ce que je voulais entendre, j'ai pris vos conversations en cours d'hôte, mais oui. euh, vous dites tous euh, qu'on aurait dû faire quelque chose bien avant, mais moi, je voudrais vous demander qu'est-ce qui a changé depuis le documentaire ce documentaire Qu'est-ce qu'il y a eu euh, de plus de preuves, de choses qui... Voilà, c'est quelque chose qui est connu, euh, les faits sont là depuis des années, il y a eu un procès, il y a eu plusieurs procès, et il n'y a rien ressenti. Donc moi, ce qui me choque, c'est le fait de faire un, un documentaire à charge. Aujourd'hui, on peut arriver avec un documentaire, filmer des gens pendant 4 heures, faire des montages. Et au final, tout le monde plonge dans ce qui est montré.
2: Ouais, ben disons qu'il y avait eu plein de documentaires. Enfin, Jusqu'à présent, on pourrait dire que ça prenait le contre-pied de beaucoup de choses qui avaient été dites avant. Donc précisément, en fait, maintenant, ce qu'il s'agissait, c'est de donner la parole aux victimes.
7: Ah oui, oui, présumer victime, oui, tout à fait. Ouais, ouais. Mais en fait, le problème, c'est qu'on joue sur les deux tableaux. C'est que d'un côté, je suis d'accord, il faut écouter des victimes et qu'il faudrait un ben oui, bien sûr la parole une vraie victime avérée euh, et pour moi ce documentaire ne ben, fait pas du tout bien aux victimes de pédophilie puisque comme l'a dit votre votre invité la, la personne sur le plateau c'est qu'effectivement les victimes ont la pression et, et avec un documentaire comme ça on voit bien les réactions violentes qu'il y a envers ces deux personnes ça va pas inciter les gens euh, à parler. Quoi. Alors, il
2: y a Mathieu Alterman qui, qui voudrait
6: réagir. Bonjour. Moi, je comprends ce que vous dites sur la méthode. Moi aussi, ça m'a choqué parce que c'est uniquement à charge. Le problème, c'est que c'est réalisé par un type qui avait fait un documentaire sur Whitney Houston qui était remarquable et c'est diffusé par HBO. C'est pas Energy 12. Donc, mmh. les gens qui diffusent, c'est quand même super clean et haut de gamme. Donc, il n'y a pas un truc qui pue dans le canal, vous voyez donc, c'est ça qui est embêtant.
7: Oui, enfin bon, oui, oui. Après, on ne va pas parler de complot. Hein, mais bon, euh, oui, HBO, Oprah Winfrey, euh, proche de Weinstein. Enfin, bon, on peut aussi parler de, du sérieux du documentaire. Hein. Mais
2: donc, tout ce que, ce que vous auriez voulu quand quand pour qu'il soit plus sérieux, le documentaire, c'est qu'on donne non, la parole euh, à, au Michael Jackson Estate Enfin, aux, aux héritiers de Michael Jackson ah, ce,
7: qui, ce qui aurait été bien, c'est déjà euh, de mettre euh, tous les faits en lumière. C'est juste ça. Après, on peut accuser. de toute façon, moi, en tant que fan par un, comme beaucoup de fans, hein. moi j'étais au collège euh, en 93, donc euh, j'ai fait toute ma vie de fan avec euh, cette image, que de déjà de pédophile. Donc euh, c'est pas ça qui me choque, quoi, de, de, de l'accuser de pédophilie. Euh, euh, bah non, ce qui me choque surtout, c'est oui, effectivement, mettre euh, que deux personnes en lumière, et en plus il y a quand même beaucoup de faits qui sont remis en question, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de choses qui ne collent pas, il y a beaucoup d'incohérences dans leurs propos. Donc, euh, oui, je suis désolé. Il faut vraiment donner les, tous les points de vue avant de juger.
2: Alors, der et, dernière question av voilà. avant, de, avant de finir. Moi, j'ai parlé de mon cas personnel, qui est, que j'ai écouté des chansons de Michael Jackson depuis que j'ai vu le documentaire mm -hmm. et que maintenant, l'impression que ça me donne est plus tout à fait aussi pure. Est-ce que est, vous avez la même chose quand vous écoutez, par exemple, Bidit euh... Non,
7: pour le moment, non, puisque je vous dis, pour moi, il n'y a pas de nouveaux éléments euh, qui se rajoutent à ce qu'il y avait déjà eu. Donc, euh, pour moi, ça ne change rien du tout. Quoi. Après, je vous dis... Euh, S il y a plus de gens qui se disent victimes de Michael Jackson, moi je, parce que vous dites que les gens ont peur, Enfin, il y a des gens, euh, Michael Jackson par exemple aux Etats-Unis est quand même assez connu euh, et ne, il peut très bien euh, dire que Michael Jackson l'a abusé. S'il y a plusieurs personnes qui commencent vraiment à dire tous la même chose, effectivement. Mais là on a quand même des, des gens, je vous dis, euh, ces deux accusateurs ont un passé un peu limite, euh, ils sont changé plusieurs fois de version... Ils ont quand même pas mal de casseroles. Bon, c'est pas pour ça que ce ne sont pas des victimes. On peut être victime et avoir des casseroles, je suis ouais. pas d'accord. Mais bon, voilà. voilà. On peut quand même s'interroger, quoi. Donc, euh, voilà. Euh,
2: Hector Bergeau, merci beaucoup de nous avoir parlé. Bah, merci à vous. Et on merci vous souhaite beaucoup. une bonne journée.
7: Merci, vous aussi. Au revoir.
2: Alors le documentaire sur Michael Jackson, il sort aussi après euh, Me Too, à hein, un moment où on prend conscience qu'il y a beaucoup de gens puissants qui font des choses sexuelles euh, pas, pas bien. Quoi. Et la tolérance euh, pour leurs écarts, elle a tendance à quand même diminuer. On l'a vu euh, avec Weinstein, mais aussi on a vu euh, avec euh, Kevin Spacey, avec R. Kelly, etc. Est-ce que vous croyez que c'est possible de faire des gens puissants, des justiciables comme les autres J'espère, je pense qu'il y a beaucoup
5: de gens qui réagissent euh, mal, parce que dans de nombreux cas, ces personnes-là ne sont jamais jugées. Et du coup, on a l'impression que c'est à nous de faire la décision de justice, parce que dans le, le cas d'Erkeli, je pense que c'est un bon exemple. Je, je, je pense qu'il a commis les choses pour lesquelles il est accusé. J'espère que ça va mener à, à des vraies décisions euh, juridiques, parce que comme ça, je pense qu'il y a plein de gens qui se sentiront un peu moins coupables d'écouter euh, sa musique, parce qu'il y aura des vraies décisions de justice euh, qui ont été faites. Souvent, je pense effectivement, dans le cas de, de ces puissants, que ce soit vrai ou pas, que ce soit des complots ou pas, on a l'impression que... Euh, qu'il n'y a rien qui va être fait. Je pense que c'est ça qui nous donne cette sorte d'instinct de, de, de justicier à, à prendre des décisions à la place de la justice.
2: Marie-Eline
1: il faut que ce soit des justiciers comme les autres mais il faut pas non plus que ce soit plus que les autres moi je tout à l'heure on a parlé de Kevin Spacey revenir à l'époque stalinienne et effacer la personne de la photo c'est pas possible effacer Kevin Spacey du du film quand
3: mais bizarre mais il
1: était dans un film donc il a commencé à tourner je ne sais plus dans le film de
3: Ridley Scott merci on l'a effacé qui était fini de tourner
1: et on l'a effacé des scènes enfin pour moi c'est la pire chose qu'on puisse faire ça n'a pas lieu d'être
6: alors je suis tout à fait d'accord évidemment moi, j'ai juste un bémol. J'aimerais bien que, en France, euh, on fasse un peu le ménage. Parce que MeToo ça a fonctionné aux États-Unis. Il y a plein de choses. Et puis en France, personne quasiment n'a été inquiété. Alors qu'on va pas le dire à l'antenne, mais hors antenne, on connaît tous des donc, noms de sûr, gens qui n'ont absolument rien. Aucun... J'en ai même vu dans des plateaux télé qui étaient mouillés dans les histoires, qui donnaient des leçons sur le sujet. Ouais. Donc moi, j'attends. Il bah, que... faut
5: donner les noms. Non, mais bon, on va, <rire> on va <peut> <rire> commencer par là.
6: là. Peut-être un jour. Après, nettoyer, je, quoi. je suis
5: assez d'accord que moi je suis assez mal à l'aise sur ces questions qui concernent des icônes qui certes sont mondiales mais qui sont, enfin c'est pas mon pays on pourrait avoir les mêmes conversations autour de questions qui traitent de Claude François par exemple mm -hmm. mais on va moins se faire cette introspection euh, dans notre pays c'est plus simple en fait, d'aller taper sur la grosse star ouais, américaine et de donner raison. son avis sur quelque chose où on a l'impression que notre avis compte. En fait, notre avis, ne compte pas. Enfin, est, non, moi, ouais. je trouve qu'on n'est pas coupable parce que je n'ai pas l'impression qu'il y a plus de gens qui ont été écoutés d'autres victimes de pédophilie après mmh. l'affaire Michael Jackson. Juste, ils donnent leur avis sur cette affaire où c'est facile d'être. Il faudrait un, noir, un pédophile
6: dans la variété française, c'est ça en ouais. fait. il oh, y en a
1: tellement! <rire>
2: Alors on l'a vu quand même, la, la parole des victimes se libère, les, les prédateurs sexuels euh, célèbres sont de plus en plus souvent rattrapés par leur agissements. Nous sommes partis à la rencontre de l'un d'entre eux pour découvrir la vie dans l'après MeToo.
0: Reportage. Doug Johnson, vous êtes un ancien producteur, aujourd'hui vous avez perdu votre emploi, votre réputation, votre dignité de prédateur vedette, que s'est-il passé
8: C'est si bête. J'ai été séduit par une actrice qui m'a fait croire qu'elle avait 30 ans alors qu'elle en avait 14. Et puis j'ai fait l'erreur d'offrir des photos de mon scrotum à une petite centaine de collaboratrices.
0: Depuis votre jugement, la machine médiatique vous poursuit. La vie est devenue difficile et là, vous fouillez les poubelles pour trouver les restes d'un catering C'est ça
8: C'est comme ça que je fais pour survivre. Mais là, il n'y a plus rien du tout. Maria Carré a fait le tour du quartier il y a une heure.
0: La situation des prédateurs sexuels célèbres est en effet de plus en plus précaire aux États-Unis.
8: On n'a plus le droit de travailler et sur Twitter, on doit porter une petite étoile collée à notre pseudo pour signifier aux femmes de ne pas ouvrir nos messages privés. D'ailleurs, vous n'avez pas vers le mien
0: Non, en effet Je le fais de suite Et oh C'est encore une photo De votre scrotum Surprise Petit à petit La résistance se met en place Et Doug a pu rejoindre Une filière clandestine Qui va l'exfiltrer En France Où les prédateurs célèbres Sont protégés Par la constitution Quinze jours plus tard, Doug arrive au port du Havre, un homme l'attend sur le quai avec une pancarte.
8: Oh my god, c'est Luc Besson.
4: Eh oui, c'est moi.
8: C'est un honneur, j'ai vu tous vos castings, toutes les rumeurs de hasselment.
4: Euh, dis mon vieux, qui est cette divine créature qui t'accompagne Une très jeune comédienne qui cherche un rôle majeur dans mon prochain film
8: Non, c'est une journaliste qui m'accompagne.
4: J'adore les journalistes. On parlera de tout ça dans le taxi. Vous nous accompagnez, très chère madame
0: Ça aurait été avec plaisir, mais, mais je dois... Ça n'était pas une question.
4: Allez hop ça monte dans le coffre.
0: Non mais laissez-moi T'es au secours ah
4: Bienvenue en France mon Doug t'es ici chez toi. <rire> C'est vraiment la patrie des droits de l'homme dominant.
2: <rire> France will always be France. Hein ouais. C'est le moment de s'amuser pour terminer cette émission. Comme à son habitude, Thomas Croisière vous a concocté un petit jeu. C'est pas vrai. C'est
3: le jeu de Thomas Croisière, le jeu de Thomas Croisière un Voilà, c'est vrai c'est vrai qu'il est un peu long. Voilà. Il un peu long. <rire> Bref, il n'y a pas que les enfants qui ont les chansons de Michael bien en bouche. Seul problème pour nous, Français, qui avons déjà du mal à suivre un épisode de Grey's Anatomy en version originale sous-titrée, c'est que souvent on chante n'importe quoi, saupoudré de hihi -hi et de ha, ha Nous allons donc jouer à Michel Jacques-Fils, un blind test de chanson de Michael Jackson en français Vous êtes prêts Vous allez devoir reconnaître la chanson Le vœu qui fait que ça arrive ça ne pose aucune question Oh, Alors viens plus près de mon corps maintenant, juste aime-moi, jusqu'à ce que tu ne saches plus comment stop, il y a des Très bonne réponse de Mathieu Alterman. vraiment... Oui, « Don't stop,
1: till you get enough », je m'en rappelle
3: plus C'était effectivement « Don't stop, till you get enough », qui signifie « ne t'arrête pas jusqu'à ce que tu en aies assez ». S'adressait-il à des enfants en disant cela Et que faisaient ces enfants Je ne préfère pas y penser. On passe à un autre titre dans lequel il parle visiblement des parents de son petit ami. « Ils sont dehors, en train de t'attendre. Tu ferais mieux de filer. » pendant que tu le peux. Tu ne veux pas être un petit garçon, tu veux être un homme. Tu ne veux pas crever, alors fais tout ce que tu peux. Bitit, C'est très... est oh oh, Bravo. Est-ce que sur Bitit ça vaut quelque chose que je fasse un jeu de mots Ou on va se dire... <rire> ouais, le non, le titre parle que... de lui-même, ça ne sera rien. Hein. Alors ensuite, c'est un énorme tube. Et là, je ne parle pas de son Bitit. J'ai pris mon bébé pour mon bang du samedi. Mec, est-ce que cette fille est avec toi Oui. Black or white. Oui, nous sommes un et nous sommes le même. Black or white. Deuxième point de Matthew Alterman. Qui a écouté Michael Jackson après 1987, manifestement Le mec est en totale contradiction avec lui-même. J'ai oui, écouté, j'ai pas aimé. Mais ce qui est quand même très important, c'est que là, Michael nous explique que ce n'est pas important que l'on soit noir ou blanc tant que l'on est mineur. Pour finir, un morceau prophétique. Et ma mère m'a toujours dit. « Fais attention à Billy qui King. tu aimes eh ». Oui. Et ma mère m'a toujours dit « Fais attention à qui tu aimes et fais attention à ce que tu fais parce que le mensonge peut devenir vérité ». Eh hé. Eh eh. Ces paroles sont donc très prophétiques. Titre de 1982. Et nous avons donc deux gagnants ex avec deux points, ce sont les deux hommes. C'est normal, les femmes ne peuvent jamais gagner. Vous remportez un CD de Michael, mais Michael Sardou, parce que la vie, c'est plus marrant, c'est moins désespérant, en chantant. Merci beaucoup Thomas, c'était un moment radiophonique de, de
2: qualité moyenne, hein, ce, qui, ce qui pour vous est, Voire est, médiocre. est, est déjà très très bien. Hein, voilà, SMT, c'est déjà terminé. Merci à nos invités du jour. Merci à Franck, notre réalisateur, qui par esprit professionnel a dû quitter une after-party alors qu'il venait tout juste d'acheter un gramme de kétamine. Merci surtout aux auditeurs fictifs rémunérés au clic qui nous permettent de gonfler les audiences de l'émission. Si vous avez aimé cette émission, n'hésitez pas à en parler autour de vous. C'est grâce au bouche à oreille que de petites entreprises comme Deezer peuvent se faire connaître. Allez, bisous
7: originals.